0: Deutschlandfunk, Hörspiel.
1: Hilfe, Polizei, schaut doch einer diese Ungerechtigkeit. Man rufe die Polizei.
2: Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger und Max von Malottki
0: Ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Hauptsache Hörspiel. Guten Tag auch an alle, die uns gerade im Deutschlandfunk hören. Wir sind Hanna Steger und Max von Malotki-Tach.
2: Hallo. Und das ist heute Folge 1, unsere Premiere. Und ab jetzt gibt es uns einmal monatlich der neue beste Podcast über Hörspiel.
0: Yes. Wir kümmern uns hauptsächlich um das Hörspiel des Monats. Das werden viele von euch kennen. Wem das nichts sagt, mhm. einmal im Monat wählt die Jury der Akademie der Darstellenden Künste ein ARD-Hörspiel aus. Und wir zwei bieten euch quasi das Hanna und Max
2: extra dazu. Denn wir schauen auf die Backgrounds und wir sprechen mit Macherinnen. Und wir schweifen ab.
0: Ja, apropos abschweifen. Wir haben ähm, hinten raus natürlich auch noch Bonustipps für andere Hörspiele. Also falls ihr so wie wir... Hörspielfans seid,
2: wird das hoffentlich euer Podcast. So, aber wer sind wir zwei denn überhaupt und hm. warum mögen wir eigentlich Hörspiele?
0: Also, wir haben beide so einen professionellen Hörspielhintergrund. Ich glaube, das kann man sagen. Also, Hanna Steger, alias, ich. Nehme jetzt mal deinen Nickname, den du auch in <lacht> wow, okay. der, der Profis, die Stegermeisterin ist das. <lacht> Hanna Steger ist die Stegermeisterin. Ähm, könntet ihr schon mal wahrgenommen haben, wenn ihr zum Beispiel ein Hörspiel in der ARD gehört habt, wo ihr gesagt habt, sag mal, also das ist ja äh, raffiniert gestaltet und gebaut. Das ist Sache des Schnitts, das hat Hanna Steger ganz viel gemacht für professionelle, große ähm, Produktionen. Und die Hanna macht auch Hörspielregie.
2: Und wenn mein Kopf nicht mehr rot und heiß ist, dann sage ich euch, dass der Mann mir gegenüber, der da, der Max ist, nämlich mhm. Max von Malotki. Und der hat nicht nur schon viele Hörspiele gehört und rezensiert, sondern auch selbst welche geschrieben. Ist also Hörspielautor.
0: Äh, und ich habe tatsächlich auch mal mitsprechen dürfen.
2: Ach Quatsch, was denn?
0: Ähm, ja, gut, das ist, ist äh, nicht so prominent. <lacht> <lacht> ähm, mich fragt man immer nur für solche Rollen an wie, ähm, sag mal äh, Max, kannst du mir mal so ein... Äh, investigativen Journalisten machen, der energisch ah, nachfragt, dann kriege ich halt mh. original einen Satz in okay. dem Hörspiel und sage sowas <lacht> Fragen wie, ähm,
2: und wie lange wussten Sie schon davon? Und das ist es dann. Ja, zählt auch. Lass ich durchgehen. Aber wenn wir jetzt hier schon uns um lustige Funfacts drehen, dann kann ich auch noch sagen, dass ich auf jeden Fall die Urheberin des einzigen, halte ich fest, unter Wasserhilfe schreis, ähm, des WDR-Geräuscharchivs bin.
0: Ja, ähm, der ist auch bekannt. Also dafür ist <lacht> Wer kennt sie auch berühmt. Die nicht? <lacht> Ihr merkt, wir sind Bros und ab heute mit diesem neuen Podcast Hauptsache Hörspiel unterwegs und wir starten heute mit unserer Diskussion über das Hörspiel des Monats August. Der Monat muss schwarz gestrichen gewesen sein. Er tat meiner Seele nicht gut.
2: Das hat der Deutschlandfunk Kultur gemacht. Es ist von Björn S.C. Deigner und heißt Die Polizei.
1: Die Polizei muss oft das Üble zulassen, ja, begünstigen und zuweilen ausüben, um das Gute zu tun oder das
0: größere Übel zu entfernen.
1: So schreibt es Schiller.
0: Genau, das ist nämlich ein Hörspiel nach einem Schiller-Fragment, also einem Textfetzen von Friedrich Schiller, über den Ursprung der Polizei in Paris Anfang 1800 und es geht so um äh, Graubereiche zwischen Gut und Böse, es geht um einen kritischen Blick auf die Institution Polizei und das Hörspiel verfolgt diese Perspektive dann eben auch weiter bis in unsere heutige Zeit.
2: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, bis man in dieser heutigen Zeit ankommt, dauert es einen kleinen Moment und zugegebenermaßen, als ich das erste Mal das Hörspiel angemacht habe, habe ich erst... Du hast
0: getan, sagen wir Ich habe so. mich
2: schwer getan, am ja. Anfang, das muss ja. man schon sehr betonen, ja. denn diese Schiller-Stimmung ist schon auch nicht so easy, also man muss sich schon auch richtig die Zeit nehmen und ich saß halt erst so auf dem Rad und habe so gedacht, ja, da hörst du jetzt mal schön in die Polizei rein. Ja. Du, aber wolltest das halt du wolltest es nebenbei
0: machen, sache doch einfach.
2: Ja, das, manchmal funktioniert das ja auch, ja. das ist aber sonst für mich immer eine sehr gute, ja, ich sag's so frei <lacht> heraus, das ist sonst für mich auch immer ein sehr guter Ort ja. für Hörspiel, hat da überhaupt nicht funktioniert, denn es ist einfach wahnsinnig dicht und man muss sich richtig Zeit dafür nehmen, sich jeden dieser Sätze so richtig reinziehen und auf der Zunge zergehen lassen, um dann zu entdecken, wie wortgewaltig und massiv das einschlägt.
0: Also wir fassen zusammen, es ist nichts für den Straßenverkehr. <lacht> Aus mehreren
2: Gründen. Ja,
0: die Sprache ist halt älter, klar, ich meine es ist Schiller, kann einen schon erwischen, dass man denkt, ähm, ja pff, das ist jetzt aber hier schon eine künstlerische Formulierung nach der anderen, aber ich wusste noch, weil ich mich tatsächlich im Studium mal mit Schillers Räubern auseinandergesetzt habe, ist ja ein bekanntes Ding, Schiller war für seine Zeit damals ein absoluter ja, Punk, kann man schon sagen. Oh, gut. Das, heißt das hast du in der Schule
2: gelernt? Ja,
0: offizieller Titel wäre jetzt irgendwie Sturm und Drang, das das hat mein Lehrer versucht, mir reinzudrücken. Ah, ja. Aber Schiller war so ein Typ, da ging es natürlich immer darum, Autoritäten hinterfragen. Hm. Man guckt auf äh, Macht und äh, Strukturen. Und ich wusste halt, da kommt was. Ne? Also ich meine, und es ist halt Schiller, ne? allein für solche Formulierungen. Paris,
1: du Erfinderin der Nacht von Europa. Hier Wir zünden, zünden die, Straßenlaternen die Straßenlaternen zuerst und machen alles, was beleuchtet ist, undurchdringlich undurchdringlich dunkel wie eine Decke.
2: Ich fand den Anfang dann ja auch toll, aber gekriegt hat es mich eigentlich, so richtig am Ende, als ich es einmal durchgehört hatte, hatte ich voll diesen Six-Sense-Moment.
0: Hier, der Film mit ähm, Bruce Willis, heißt er, Bruce der Willis. immer die ganze Zeit ja. in seinem Wollmantel durch die
2: Gegend dreht. Da war das nämlich auch so, dass ich direkt, nachdem ich fertig war, einfach nur mal von vorne anfangen musste. Also bei The Six-Sense rafft man am Ende, was, der ist tot die ganze Zeit? Und dann fängt man von vorne an und stellt fest, ja, ich hätte es merken können, der hat immer die gleichen Klamotten an und war es einfach die ganze Zeit schon. Und so fand ich es da auch, dass ich sofort nochmal von vorne anfangen musste und von der ersten Sekunde diese beklemmende Stimmung dann sich so durchgezogen hat und das hat mich in der zweiten Runde mega vom Hocker gehauen.
0: Wir haben Hörerinnen gefragt, worum geht es bei Hauptsache Hörspiel? Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber äh, ich glaube, diese Hanna spoilert die komplette Story von Six Sense. Das war... <lacht>
2: <lacht> naja, also komm ja, das kann man schon irgendwie <lacht> wissen jetzt 20 Jahre später.
0: Ja gut, ich lasse es gelten. Okay. Aber ähm, zurück zum Hörspiel, zurück nach Paris. Du bist ein Dieb wie Doc. Das mag sein. Ich nahm's von rauflustigen Trunkenen wie von meiner Familie. Ich mache keine Unterschiede. Ja, diese Story. Also da muss ich mal sagen, diese Story über die Geburt der Polizei. Und äh, die historische Figur des Franzosen Vidoc, das ist das, worum es da am Anfang geht. Ähm, das ist ein Mann, den es ja wirklich gegeben hat. Das fand ich super spannend. Also es geht ja mhm. um einen Kriminellen, den man zum Polizisten macht. Ne? Also weil er die Denke der Kriminellen so gut kennt.
1: Deine Kameraden trauen dir nicht, Vidocq. Ich stach sie ab. Wenn sie mir nicht passt, kann man sie in den Übel nehmen. Wir sehen, du bist ein guter Mann wie
0: Doc. Wenn ihr das sagt, dann würde ich es glauben. Und im Grunde haben wir den Dreh ja heute noch oft, äh, tatsächlich in vielen Fernsehserien. Ich musste zum Beispiel sofort ähm, an moderne Profiler denken, mm. sind ja auch gerne so graue Figuren, mm. ähm, die Serienmörder eben gut verstehen, aber selbst immer in Gefahr, auch zum Monster zu werden.
2: Ich denke tatsächlich auch sofort an eine Serie, allerdings eine Netflix-Sache, ähm, Mindhunter. Kenne ich, super. Ja, das war nämlich auch so eine auf Wahnbegebenheiten-Sache und da sind so FBI-Agenten in den 70ern, die dann in Gefängnisse gehen, um Serienkiller zu interviewen, um dann daraus ihre Schlüsse zu ziehen, wie diese Serienkiller so ticken und funktionieren und wie man dann zukünftig Serienkiller besser schnappen kann. Also so takes one to know one. War das nicht auch irgendwie,
0: ähm, dass dann daraus diese Profiler-Einheit so erst geboren worden ist, dass das so die Anfänge waren?
2: Ja, kann sein. Ja. Weiß ich nicht genau, aber also das habe ich nicht mehr abgespeichert, aber kann gut sein. Was ich noch abgespeichert habe und dir noch sagen will, ist Serie von David Fincher. Mhm. Übrigens.
0: Ja. Gut. Jetzt muss ich dazu sagen, ich liebe Fincher.
2: Und da muss ich jetzt dazu sagen, dass ich kurz die Augen bin, weil Max Hände formen ein Herz. Ja,
0: das war die Regieanweisung. Das stand hier so im Skript, sonst hätte ich es natürlich nie gemacht. Um mal zurückzuschweifen ja. Grundsätzlich geht es in dem Hörspiel natürlich um das System, um die Institution Polizei und der Autor Björn S.C. Deigner. Der guckt sehr kritisch darauf und wir haben sofort gesagt, also den müssen wir auf jeden Fall yes. interviewen, weil das muss ja eine Mordsrecherche gewesen sein. Welche historischen Ereignisse haben wir ihn dann gefragt, wurden denn neben Schiller und seiner Quelle
3: im Hörspiel verarbeitet? Für mich war das Fragment von Schiller, was ja knapp 200 Jahre alt ist, ein guter Ausgangspunkt, um einen relativ wilden Ritt durch die Polizeigeschichte äh, hinzulegen und in Ausschnitten verschiedene Punkte prekärer Fälle von Polizeigewalt oder Polizeiübergriffen darzustellen. Und das heißt, wir bewegen uns durch zeitnahe Momente, wie zum Beispiel ähm, die Geschehnisse in Rostock-Lichtenhagen. Der NSU spielt eine Rolle. Wir gehen aber auch zeitlich sehr weit zurück. Das heißt, die NS-Zeit spielt eine Rolle, aber auch Geschehnisse davor, bis hin zu dem Versuch, möglichst an das Heute ranzureichen.
2: Und wie viel ist davon tatsächlich Reales, Nachgesprochenes und wie viel ist oder vielleicht auch fiktionalisierte Realität und wie viel ist von dir als Autor noch hinzugeschrieben?
3: Ich glaube, im Hörspiel kann man es ganz gut bemerken, als das, was die Sequenz Rostock-Lichtenhagen angeht, ja, das Hörspiel wirklich auf Originalaufnahmen mhm. des Feuerwehrnotfunks zurückgreift. Unfassbar übrigens, diese ja. Aufnahmen. Also die haben mir so die Schuhe ausgezogen. Also ich habe das gehört und ich
0: ich dachte so, wow, die Qualität dessen, die Emotionalität der Menschen, die da anrufen und dann diese Fürsorgliche Hilflosigkeit, ja, ja, unfassbar. Der Feuerwehr, also das fand ich so so Wahnsinn, wie da alles in Nutsche auf einmal so abgebildet
3: worden ist. Ja, ich glaube, die Sequenz bildet natürlich noch mal ein sehr spannendes Brennglas, weil sie eigentlich ein Grundtenor des Stückes aufnimmt. Also der Ausnahmezustand des einen ist der Alltag, nämlich der geschäftliche, betriebliche Alltag des anderen. Und dadurch kriegt man so eine ganz verrückte, und auch beklemmende Schräglage, dass, wie du es gerade beschrieben hast, Menschen, die außer sich sind, den Telefonhörer in die Hand nehmen, um eine Person anzurufen, um Hilfe zu suchen. Und dort trifft es eigentlich auf Verwaltung. Mhm. Und natürlich ist das, muss man schon sagen, auch die beeindruckende Struktur eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass man dort noch mal in Archive gehen kann und dieses Material mhm. einfach mhm. findet. Die ARD kann sowas dann eben aufspüren und hörbar machen. Ja. Und auch um auf Hannas Frage nochmal zu antworten. Also mein Versuch als Autor ist eigentlich, die Recherche sehr, sehr ernst zu nehmen. Und wenn du so willst, die Trennlinie zwischen Fiktion und Recherchiertem äh, verwischen zu lassen. Mhm. Also sehr, sehr viel, was in dem Hörspiel zu hören ist, ist so nah recherchiert, dass es phasenweise fast wortwörtlich übernommen mhm. ist. Dann gibt es natürlich eine Form von Bezugnahme, als dass ich das dramatisiere und eingreife. Ich bin ja Autor. Und vieles, was wir da... Verhandelt hören ist so, wie Betroffene das überliefert haben.
2: Also gerade diese Originaltöne, die lassen einen ja am Ende wirklich fassungslos zurück, sodass man ja schon auch von Anfang an das Gefühl hat, so richtig gut kommt die Polizei ja nicht weg. Also was ist aus dieser Polizei als mein Freund und Helfer
3: geworden? Genau dieser Ausdruck, die Polizei als dein Freund und Helfer? Das ist ein Ausdruck, der von Goebbels kam. Ah, guck das mal, wissen wir heute nicht mehr. Ja. Aber das trifft eigentlich die Problematik der Polizei im Kern. Mhm. Also zum einen, wenn man in einer Notsituation ist, darf man dankbar sein, dass wir eine Institution wie die Polizei haben. Zugleich ist das aber eine Institution, die strukturell einfach sehr, sehr problematisch aufgestellt ist. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sieht man, dass man fast wöchentlich Polizeiskandale mitverfolgen kann. Und das war so für mich die Hauptmotivation auf der einen Seite gar nicht so sehr gegen Polizisten und Polizistinnen anzugehen, vor denen man, glaube ich, sehr großen Respekt haben darf, was sie sich aussetzen, wie viel sie auch riskieren, um Menschen zu schützen. Aber die Institution Polizei kritisch zu betrachten, mhm. denn das mhm. ist in der Tat etwas, was uns in der Gesellschaft gar nicht wirklich gegeben ist. Also es gibt entweder Stimmen, die total für den Apparat Polizei sprechen. Oder Stimmen, die total gegen den Apparat Polizei sprechen und dazwischen auszudifferenzieren. Das war eigentlich so meine Grundintention, als ich begonnen habe, diesen Text zu schreiben. Und ich finde zum Beispiel, wenn man das Erschießungskommando während der NS-Zeit sieht, das wäre so eine Szene, die mir sehr wichtig ist, weil man auf der einen Seite mitverfolgen kann, anhand von historischen Quellen, aber dramatisiert, wie Polizei missbraucht wurde, um... Massenerschießungen vorzunehmen und auf der anderen Seite aber eine Hilflosigkeit darzustellen bei den Beamten, die dafür eingesetzt wurden und eben zu großen Teil keine Überzeugungstäter waren und das trotzdem tun mussten.
0: Ich, ich glaube, ich kann das nicht.
3: Ich werde Alkohol besorgen lassen für die Schützen. Wir werden noch die ganze Nacht zubringen damit.
0: Sie müssen wissen, Herr Major, bevor mich die Ordnungspolizei eingezogen hat, war ich einfach Holzhändler.
3: Es gibt ja schon das Bestreben nach dem Zweiten Weltkrieg, die Polizei sehr nahbar zu machen. Im Gegensatz zum Militär, das in Kasernen abseits der Gesellschaft lebt, eigentlich in die Gesellschaft reinzuholen. Also der Polizist ist eigentlich mein Nachbar mhm. und wir können abends grillen und morgens zieht er sich wieder seine Uniform an und dann begleitet er eine Beamtenfunktion, die aber sehr nahbar ist, weil ich die Person kenne. Diese Bestrebung erlebt man ja aber immer weniger. Dadurch, dass in der Polizei wahnsinnig viel gespart wird und natürlich an Personal gespart wird, erleben wir eher so eine Form von Militarisierung. Also Polizisten kommen in Hundertschaften irgendwo hin und räumen auf. Ist ja ein viel gängigeres Bild als gerade in Großstädten. Polizisten, die mhm. in Kiezen Wachen haben und da über die Straße wackeln.
0: Ist natürlich auch das medial am stärksten vermittelte Bild, muss man sagen. Ne? Wenn irgendwo eine Hundertschaft ja. sich aufstellt, dann wird das in der Regel auch gefilmt. Der kleine Alltag wird in der Regel nicht begleitet. Ne? Das ist dann auch direkt die Schwierigkeit. Ich finde das ein total spannendes Thema, ja? Ja. weil das äh, ne, welche äh, persönlichen Erfahrungen hat man auch gesammelt, das spielt da auch mit rein. Ich äh, kann nur sagen, kurze Anekdote aus meinem ja. kleinen unwichtigen Leben. Ja? Aber äh, damals, es war ähm, zu... Demos beim 1. Mai in Berlin, wo es immer ziemlich <lacht> abgeht. Ne? Und ausgerechnet da musste eine Freundin eine Party machen im Prenzlauer Berg. Und ich war da eingeladen. Da bin ich da hingefahren, da habe ich mich vertan und bin irgendwie in, in die Demo geraten. der falschen Straße ja. gelandet. <lacht> auf. Und dann bin ich in so einen Hinterhof rein okay, und dachte, Ach, das ist
2: Photoshop
1: bestimmt hier in dem Hinterhof. In <lacht> nee, und,
0: dann, und dann dachte ich so, okay, nee, pass auf. Ich, ich stehe da und denke so, okay, jetzt gehe ich raus aus diesem anderen Ausgang von diesem Haus, in das ich mich verirrt hatte. Das ist alles manchmal in Berlin ein bisschen größer. Vertraut mir. Ich bin nicht ganz doof, aber es, es war nicht so leicht. Und ich bin raus aus diesem Haus und die Straße war auf einmal nass und ich so, warte mal, du bist vorhin vor fünf Minuten in den anderen Hausangang reingelegt, hat seitdem geregnet und aufgehört oder was. Und dann wurde mir klar, okay, das war ein Wasserwerfer und rechts und links von mir an den Enden der Straßen standen halt diese Polizeikordone und ich so, oh, shit, ich wollte eigentlich nur zu der Party. Und dann war das netteste ever. Ich dachte so, vielleicht denken die jetzt, ich bin einer von denen, den sie gerade geräumt haben um Himmels Willen und so. Und dann habe ich von hinten so, ich so, hi, hab so der Polizistin auf die Schulter geklopft und sie so, hi. Und ich so, ja, ich bin gerade da rausgekommen, ich muss zu so einer Party, ich glaube, das ist hier lang. Ja, cool, dann geh er da doch lang, alles klar, ciao. Und das war so das war so schön gebrochen, das ist mal so ein positives Erlebnis, was ich mal kurz dagegen stellen möchte, auch das gibt es natürlich. Ne? Auf
3: jeden Fall, also ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass man Polizeikritik, aber da sind wir ja schon wieder mitten beim Thema, nicht mit Polizeibashing verwechselt. Ja. Ja. Und jetzt lebe ich zwar schon lange in Berlin, aber im tiefsten Grunde meines Herzens bin ich ein Landei im Süden Deutschlands, aufgewachsen in dörflichen Strukturen. Und als ich klein war, jetzt erzählt Opa vom Krieg, ja. ähm, gab es einfach Dorfpolizisten. Auch wenn diese Personen keine Uniform anhatten, waren das Respektpersonen mhm. auf eine Art und Weise. Oder zumindest Menschen, mit denen die Polizei macht, ein ganz konkretes Gesicht bekommen hat. Wenn ich heute zurück zu meinen Eltern fahre, gibt es diese Polizeiwache natürlich nicht mehr, sondern die nächste Polizeiwache, die es gibt, ist dann eine sehr, sehr große, mhm. 45 Kilometer weiter entfernt. So, und das ist gar nicht sozusagen festzumachen an den einzelnen Beamten und Beamtinnen, dass die sich radikalisiert hätten alle oder alle rechte Schweine seien oder nur darauf warten, am 1. Mai Leute wegzuprügeln. Gibt sicherlich auch, aber ich habe in meiner Recherche einfach eine wahnsinnige Überforderung bei ganz vielen erlebt. Die, also deshalb geht es in dem Stück auch ein bisschen darum, eine Polizeikritik auch im Sinne der Kollegen zu führen ja die, finde ich, in der Struktur, wie sie jetzt gerade gefahren wird, einfach ziemlich alleingelassen werden. Und ich glaube, da muss man irgendwie ran und sich fragen, wie kann man diese Institution so gestalten, dass auch wenn ich schwarz angezogen bin am 1. Mai oder wenn ich tendenziell links eingestellt bin, ich mich sicher fühlen kann. So.
2: Das ist so schön zusammengefasst, dass man natürlich auch die gute Seite für die Polizistin selber sehen kann. Das löst bei mir sofort die Frage aus, haben Polizistinnen dir Feedback gegeben zu diesem Stück? Also haben die das gehört und selber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle durch diese wunderbare Zusammenstellung der Ereignisse deinerseits, sage ich mal was, verstanden? Oder hast es irgendwie auch harsche Kritik geregnet?
3: Also ja, die Frage ist eine total gute, weil sie wiederum genau ein Problem der Polizei aufzeigt. Es gibt keine Kommunikation. Hm. Das Apparatus Polizei mit seiner Bevölkerung. Also ich habe versucht, an jeglichen Polizeistellen, Pressestellen auch, Gespräche während der Recherchephase mit diesem Apparat herzustellen. Es hat nicht funktioniert. Die Polizei war nicht interessiert daran, mit mir sich zu unterhalten. Das ist ja schade. Ich hab dann, Es ist wirklich total schade, weil ja. das war sozusagen auch gar nicht so kritisch von meiner Seite, sondern mich hätte der Alltag von PolizistInnen einfach wahnsinnig interessiert. Und da wurde mir immer gesagt, dafür gibt es keine Kapazität. Also... Kein Polizist, keine Polizistin, auch keine öffentliche Stelle ist jetzt auf mich zugekommen und hat mir irgendwie gratuliert oder hat mir den Kopf gewaschen. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen und habe das Stück natürlich trotzdem als Link sämtlichen Polizeistellen, die damals <lacht> nicht mit mir reden wollen, dann nochmal irgendwie per Anhang ins Mailfach genagelt. Aber auch da ist einfach leider eine Bruchstelle da zwischen Bürgerschaft und Polizeiapparat.
0: Also dieses... Geschlossene, dieses Unzugängliche, dieses Intransparente. Ist das etwas, was sozusagen in den Wurzeln, wenn du auch historisch drauf guckst, schon angelegt ist und das werden wir niemals los? Oder ist das was, wo man tatsächlich auf eine Art und Weise dran arbeiten könnte?
3: Also Schiller beschreibt das ja so unglaublich in seinem Fragment. Das hat er 1800 geschrieben, da entsteht die Polizei ja erst. Und er entdeckt eigentlich schon, dass das ein abgeschlossener Haufen ist, der nach eigenen Gesetzmäßigkeiten funktioniert, in dem man nicht reingucken kann. Das Problem haben wir heute noch, weil die Polizei eben aus dem Militär kommt. Ja, Also die Grundstruktur, die militärische Grundstruktur, Chorgeist, wir gegen die anderen, hm. äh, starke Hierarchien, die bleibt bestehen und die verfolgt uns bis heute. Deshalb ja, das ist sozusagen in der Architektur der Polizei verwurzelt, all die Probleme, die wir die letzten Jahre immer wieder haben. Und da könnte man ran. Und es gibt ganz tolle äh, Stimmen, wie man die Polizei reformieren könnte, wie man sie nahbar machen könnte, damit man vielmehr eine Institution hat, die für uns da ist, die wir auch durchschauen. Ja? Mhm. Und na klar, wenn die wenig Zeit haben und wenig Kapazität, ist es mir natürlich fünfmal lieber, dass die, weiß ich nicht, eine Schlägerei schlichten, als einem Hörspiel-Fuzzi mhm. Fragen und Antworten <lacht> zu stehen. Ist ja vollkommen klar. Das Problem ist aber das Spielfeld, innerhalb dessen man das betrachtet. Das werden wir nicht mal eben wegbekommen. Und das muss ich auch in meiner Recherche Auseinandersetzung als Getaway sagen. Freunde, das, was wir so erlebt haben mit NSU, mit Lübcke, mit all dem, was weiter passiert ist, das wird uns weiter begleiten. Solange wir das nicht aktiv angehen und sagen, wir lassen uns uns nicht mehr gefallen. Ja, Und da geht es nicht um einzelne Polizisten und Polizistinnen, es geht um Strukturen. Solange wir da nicht rangehen, wird uns die Polizei leider in Verschwörungen, in rechten Verstrickungen weiter begleiten, so schlimm das ist.
2: Also ich würde sagen, Hanna, wenn das kein Schlusswort war,
0: wenn das kein Schlusswort war, vielen Dank, Björn S.C. Deigner, Autor des Hörspiels des Monats, die Polizei.
2: Und da ihr uns hier jetzt ja im Podcast hört und nicht mehr im Radio, haben wir jetzt noch zwei Bonustipps für euch. Weil natürlich auch noch andere tolle Hörspiele veröffentlicht worden sind.
0: Ja, also bei mir hat sich ja schon beim Hören von die Polizei meine Leidenschaft für Science-Fiction und Fantasy gemeldet. Da äh, bin ich ganz, äh, ganz ehrlich, als ich nämlich diesen Satz von Schiller über Paris gehört habe.
1: Paris ist ein Schlund, in dem die Menschheit verschmilzt. Die Häuser so hoch, dass die Bewohner tagsüber Kerzen anzünden. Keine Sonne reicht in diese Gipsräume. Selbst am helllichten Tag liegt die Nacht Überall in dieser Stadt. Und es braucht die Polizei, um ein Licht darin zu leuchten.
0: Und das hat mich erinnert an einen Satz von, verrückt, ich weiß, Terry Pratchett, der ein großartiger Fantasy-Autor ist und Erfinder der Scheibenwelt.
2: Und den sogar ich kenne, obwohl ich ja. jetzt Fantasy nicht so als mein Lieblingsgenre angeben
0: will. <lacht> Also ganz ehrlich, ist auch ein toller Autor. Man darf Terry Pratchett mögen, ohne sich zu schämen. Und ihr dürft auch Fantasy mögen, ohne euch zu schämen, auch wenn Hannah Steger <lacht> das nicht mag. Also ich liebe Terry Pratchett, okay?
2: Ja, genau. Deine Hände formen wieder ein <lacht>
0: <lacht> Also ähm, es gibt auf der Scheibenwelt, wo, ich, ich komme zurück zum Thema, diese berühmte ja. Stadt Ankh-Morpork, deren Viertel die Schatten... Die hat Pratchett mal so beschrieben, dass sich die Dächer der Häuser oben fast berühren, dass unten halt kein Licht hinkommt und deswegen ist das auch äh, der ganz gefährliche Ort etc. Und da dachte ich so, als ich das bei Schiller gehört habe, der, der Pratchett muss doch Schiller gelesen haben, als er die Figuren <lacht> der Nachtwache erfunden hat.
1: Die Nacht ist der Polizei Nein, ihr eigentliches Zuhause. Wenn der Mensch sich der Freude hingibt, auf dem Rummel oder auf Volksfesten beginnt ihr eigentliches, eigentliches Geschäft... Geschäft.
2: Okay, du magst sie. Notiert.
0: Gut. Ähm, ja, weil jetzt kommen wir auch zum eigentlichen Thema. Ich wollte auf eine tolle Produktion des WDR hinweisen. Kein mhm. Pratchett-Hörspiel, äh, aber ganz neu, ein Hörspiel in Podcastform. Insgesamt zwei Staffeln werden es am Ende, also ein Riesending. Mhm. Ursula K. Le Guin's Erdseezyklus. Das ist ein Klassiker. Drachenmagie, toll ausgestaltete Welt und auch toll in 3D produziert, also auch was Besonderes für die Ohren. Und diese Autorin die dahinter steckt, Le Guin aus dem letzten Jahrhundert, die ist fantastisch. Ich habe von der tatsächlich Science Fiction gelesen, die hat beides geschrieben. Die linke Hand der Dunkelheit, auch ein Klassiker. Also die ist ein Genie. Das sage nicht nur ich, die ist eine der wichtigsten Autorinnen aus dem Bereich, aus dem letzten Jahrhundert. Das lohnt sich. Weit
2: entfernt in einer anderen Zeit liegt eine Welt, in der Magie alles durchdringt. RC. Okay, du magst also auch Science Fiction? Ja auch notiert. Ja. Ich habe auch noch einen Tipp ja. und zwar auch vom WDR und auch du wirst es nicht glauben, ein Fantasy, Ach, ein fantasy, in Pod Hörspiel. Ja, ein fantasy Hörspiel fantasy Ja, ein Fantasy Hörspiel in Podcast Form. In Podcast Form.
0: Sag mal, zwei WDR Produktionen flexen sie diesen Monat aber ein bisschen, ne?
2: Verrückt finde ich auch. Ähm, andere würden vielleicht sagen, sie haben sich nicht so richtig gut abgesprochen, <lacht> aber hey, gut für uns, weil ich meine, mehr Hörspielmaterial für yes. Hörspielfans ja. und genau, den Titel sollte ich sagen, ja. ne? Gräuel heißt es und es ist von Stuart Kummer. Oh, der ist super. Das ist ein Original, also kein Roman als Grundlage und es hat eher so ein Mittelalter-Touch, würde ich sagen. Und es geht um das Wesen, das Gräuel, und das treibt im Wald sein schauriges Unwesen. Also Grusel, Mittelalter, fette Besetzung mit krassen Stimmen. Also Daumen hoch. Daumen hoch.
0: Das war's für diese Ausgabe. Wir sind Hanna Steger und Max von Malott. Wir hören uns im nächsten Monat wieder dann zum nächsten Hörspiel des Monats. Das wird sein Alles Licht, das wir nicht sehen. Empfehlt uns gerne weiter. Hörspielherzen gehen raus an alle.
2: <lacht> Hauptsache Hörspiel sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.